0: Laajakulmassa keskustellaan aikamme ajankohtaisista ilmiöistä kokeneiden journalistien kanssa. Historia kulkee mukana asettaen asioita perspektiiviin. Tarkoitus on tarkastella asioita useista näkökulmista, ei niinkään etsiä totuutta. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laajakulma.
0: Presidentti Kekkonen kirjoitti ahkerasti kirjeitä, joita on koottu myös kirjoihin. Kirjeitä myllystäni kirjassa on myös eräälle toimittajalle kirjoitettu kirje. Toimittaja Max Mehlem sai Kekkoselta kirjeen 15. joulukuuta vuonna 1958. Eli hyvä. Olen viime aikoina seurannut harmistuneena kirjoitteluasi Suomen kysymyksistä, sillä ne ovat olleet hyvin yksipuolisia. Kaiken huippu oli 7.12.1958 julkaisemasi artikkeli. Siinä vääristeltiin karkeasti asioiden todellista tilaa, mitä muun muassa minuun tulee. Siinä artikkelissa päätellen samoin kuin joistakin aiemmista. Et olekaan puolueeton kansainvälinen reporteri, koska osallistut innokkaasti keskusteluun Suomen sisäpolitiikasta turvalliselta jalustaltasi käsin ja kohdistat vastuuta tuntematta iskusi niihin, jotka täällä ovat mukana politiikassa ja joita vastaan toimit. Mutta vaikka otatkin kantaa Suomen sisäpolitiikkaan, voisit toki säästää minut vääriltä syytöksiltäsi, kuten esimerkiksi monet entisistä poliittisista vastustajistani täällä kotimaassa tekevät. Tehtäväni on parhaan kykyni mukaan hoitaa Suomen ulkopolitiikkaa ja niissä vaarallisissa oloissa, joihin olemme joutuneet, estää maa joutumasta täydelliseen umpikujaan.
1: Laajakulma.
0: Minä olen Satu Kivelä. Tervetuloa kuuntelemaan Laaja kulmaa. Vallan moninaisuus. Se voi olla vaikka päätösvaltaa, neuvotteluvaltaa, kulisseissa vaikuttamista tai hegemoniaa. Kenelle poliittinen valta Suomessa keskittyy ja miksi monissa maissa on yhä lähes yksinvalta? Entäpä sitten rahanvalta? Näistä asioista puhumme tänään ja fokuksessa on vallan keskittyminen. Ja laajakulmassa ovat vieraana Suomen Kuvalehden ekspäätoimittaja Tapani Ruokanen, Helsingin Sanomien ekspäätoimittaja Reetta Meriläinen ja pohjalaisen ekspäätoimittaja Kari Mänty. Lähdetään liikkeelle itsenäisen Suomen historian vallan ikonista eli presidentti Kekkosesta. Ja hiljattain on julkaistu maari Tyrkän kirja presidentti ja toimittaja ja jälleen Kekkonen on ajankohtainen. Mitä ajattelette hetki sitten kuullusta mylly kirjeestä, jonka Kekkonen aikoinaan kirjoitti eräälle toimittajalle. Reetta Meriläinen.
1: No ensimmäinen ajatus on se, että, 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 että näitä ei varmasti enää tällaisia kirjoitella tässä maassa, että se on, se on selkeästi mennyttä aikaa ja se on myöskin ehkä mennyttä toimintakulttuuria, että en voi kuvitella Sauli Niinistöä kirjoittamassa kenellekään tuon tyyppistä kirjoitusta tai kirjatta. Kari Mänty.
2: Mutta kyllähän Sauli Niinistö kuitenkin <köhön>, käytti tämän tasavallan presidentin nettisivuja. ja 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 lähetti terveisiä Helsingin Sanomien ulkomaan toimittaja Kari Huhdalle, joten vain nykyään on erilaiset tavat. Mutta Kekkonen tietenkin, hän hän oli sanojen mestari, hän osasi kirjoittaa, hän halusi kirjoittaa. Hän olisi varmaan halunnut olla toisissa oloissa toimittaja, vaikka juristiksi itsensä lukikin.
0: Tapani Ruokanen, sinä sait aikoinaan Kekkoselta kirjeen, kun olit Suomen Kuva-lehdessä vakituisena avustajana. Kerropa vähän, että minkä tyylinen kirje oli, se oliko se hyvin, vai? Hyvin,
3: se oli hyvin neutraali ja oikeastaan ystävällinen kirje. Se ei, ei, mä en valitettavasti kuulunut siihen, jo olisi silloin moitittu.
0: Valitettavasti? Miksi <laughs> no niin? Eikö se, ole, eikö se ole niin, että
3: toimittajalle on kunniaksi se, jos se on niin oppositiossa valtaa vastaan, olipa se valta mikä tahansa. Mä olin silloin tehnyt kirjan Aasiasta, tehtävä Aasiassa ja, ja tuota... Myöskin Puolassa oli nousemassa tämä solidaarisuus vähän ennen sitä, ja, ja tuota, se oli semmoinen. Lyhy ehkä kiitos kirje siitä, että seuraa näitä asioita nuorelle toimittajalle rohkaisuksi. Mutta se, se mikä siinä oli hauskaa oli se, tietysti kun olin Suomen ja avustaja ja se kirja oli lähetetty sinne. Ja kun mä tulin jonkun jutun tekeelleen, niin kanssa sinne niin sanoi, että sinä olet saanut kirjeen tasavallan presidentiltä. <laughs> se, <valtava laughs> se oli tapahtuma. tapaus. Valtava
2: <laughs> Aiheet olivat sen verran kaukana täältä Helsingistä, että sen takia hänellä oli varaa. Kehua sinua. Kyllä.
0: <tos> Suomesta piti liki sata vuotta sitten tulla ensin monarkia, mutta päädyttiinkin tasavaltaan. Kuningasta ei saatu, mutta presidentti sai aika laajat valtaoikeudet. Niin mitä tämä kertoo nuoresta tasavallasta ja sen päättäjistä teidän mielestä, Tapani.
3: Meillä oli aika hyvä historia. Siinä me, siis Ruotsin järjestelmä, joka meillä oli vallalla myöskin autonomia aikana, oli toiminut ihan kohtuullisesti ja kehittynyt vielä sitten suuriruhtinaan ansiosta. Ja, ja nähtiin, että on, on hyvä, että on vahva, vahva presidentti, kuningastakin koetettiin, niin kuin muistamme, ikään kuin vastapainona tällä rahvaavallalla.
1: Ja kyllä siinä varmasti oli sellainen, sellainen vielä sellainen isahahmon kaipuu, johtajan kaipuu. Että asiat on silloin hyvin, kun on, on yksi henkilö, johon tämä vastuu niin tiivistyy, tiivistyy. Ja tähän kuitenkin näistä kaikista maailman järjestelmistä tämä demokratia on varsin nuori järjestelmä, että, tuota, että se on aika syvällä on ollut se johtajan kaipuu, lauman, lauman niin kuin johtajan kaipuu.
2: Ja kyllähän suomalaiset sitten Ruotsin kuninkaan jälkeen tuli sitten Venäjän saaria, kyllähän hän oli koko Suomen tällainen hallitsija myös. Se on aika jännä, että sen, kun Suomi itsenäistyy niin ensimmäiset presidentit eivät kuitenkaan olleet sellaisia vallankäyttäjiä, kun sitten... Kekkonen vuonna 1956. Siitä alkoi sitten se tällainen todella presidentti, joka osasi ja halusi
3: käyttää valtaa.
0: Miksi hänestä tuli juuri niin, niin semmoinen vallan ikoni? Miksi hän käytti valtaa eri tavalla kuin aiemmat presidentit?
3: Hän varmasti itse on halusi perustella sitä sillä, että koska olimme Neuvostoliiton naapureita, niin tämä oli Suomen eksistenssikysyys, mutta hän oli kyllä sillä tavalla puhdas valtapolitiikko, että hän yhdisti oman valtansa ja Suomen hyvinvoinnin toisiinsa ja kansa oli samaa mieltä. Jos käyttäisi tällaista nykyajan kieltä, niin voisi
2: sanoa, että Kekkonen oli mestarillinen suhdannessurffari koko elämänsä ajan. Hänellä ei ollut vaikeuksia muuttaa mielipiteitään, jos, ne, jos, jos se muutos, jos se hyödytti häntä, ja aika usein sentään myös Suomea. Mutta sitten hän oli myös mestari ratkaisemaan ongelmia, jotka oli syntynyt pelkästään hänen itsensä takia. Ajatellaan nyt sitten vaikka yöpakkasia ja noottikriisejä. Neuvostoliitto teki ne sen takia, että Kekkosen valinta varmistuisi. Ja tämä Kekkosen valta perustu tällä tavalla henkilökohtaiseen liittoon Neuvostoliiton kanssa. Ja kan, kansa kannatti, koska kansalle annettiin ymmärtää, että vaihtoehdot olivat mahdottomia.
1: Meriläinen. Hän oli Meriläinen. Tosiaan hänen on täytynyt pitää vallasta, siis rakastaa valtaa, koska että sehän sitten kuitenkin aika monella, monella tällaisella voimakkaaseen vahvaan valtaan päätyvällä ihmisellä on se ihan keskeinen tekijä. Ja hän oli myös tällainen, ehkä hyvin, se voidaan sanoa, että vaihtoi väriä tai toimi opportunistisesti, mutta hän oli myös tällainen notkea, Notkeasti reagoiva niin moniosaaja, joka, joka tosiaan meni aina sen tilanteen mukaan, mutta osas myös sitten aika hyvin tulkita sitä, miten asioita kansalle pitää tarjota, miten asioita pitää tarjota myöskin naapurivaltioille, että et sitten tällainen tietynlainen mediaosaaja.
0: Niin, eli hän osasi tulkita tavallaan kansaa ja, ja sitä, että miten hänen kannattaa puhua, jotta, jotta hän saa kannatuksen Kyllä, koska, hänellä,
1: kyllä, koska hänellä oli myös hänellä oli hirveän monta roolia puhujana. Hän oli siis valtiomies ja sitten oli kansanmies ja urheilija, urheilija ja isähahmo. kaikki tämä hyvin verkottunut. Ja, ja roolit oli ihan tarkasti. Hän osasi luontavasti kaikissa näissä rooleissa.
3: Naisten mies ja viinamäen mies. Ja, <laughs> mutta hän oli todella kameleontti sillä tavalla, että hän muuttiin linjaansa ihan julkisestikin. Ja hän alkoi oikeastaan silloin jo sota-aikana, jolloin hän kirjoitti Suomen kuvalehteen Pekka peitsi nimimerkillään tämän sankarillisesta itsemurhasta. Ja ajatus oli se, että vaikka yksittäinen ihminen voi sankarillisesti tuhoutua sodassa, niin kansakunta ei saa tuhoutua. Ja nyt on muutettava totaalisesti suhtautuminen Venäjään. Neuvostoliitto.
0: Muun muassa Kekkosen seuraaja maano Koivisto korosti parlamentarismia ja ajoi presidentin valtaoikeuksien kaventamista. Ja mi valtaa riisuttiin lisää, eikä presidentti enää johda ulko politiikkaa itsenäisesti, eikä voi omavaltaisesti hajottaa eduskuntaa tai siirtää lakien voimaantuloa, niin minkä vuoksi Kekkosen jälkeen alettiin vähentää selkeästi pressan valtaa?
1: No ehkä nopea vastaus on siihen se, että nähtiin myös sen suuren vallan va- huonot vaikutukset, isot riskit. Kyllä.
2: Kyllä, ja sehän oli toisaalta sääli, että Kekkosen aikana media su- joutui suhtautumaan häneen sillä tavalla, kun suhtautui hyvin varovasti, sanoin joutui sen takia, että, että niinhän se vaan oli, että, että kukaan ei. Häntä suojeltiin niin paljon esimerkiksi tässä talossa, myös niin kuin monessa muussakin talossa. Ei tässä talossa nyt sen enempää mielestä kuin muuallakaan, mutta, mutta muistan sen, kun itse olin nuori reporteri ja vuonna 1972 minut lähetettiin Tamminiemeen ottamaan niin sanottua kuvitettua sähkettä sen takia, että Kekkonen perusti siellä urheilijoiden ammattien edistämissäätiöön. Oli jo kesätoimittajalle vuonna 1970 sanottu, että jos sattuu samaan paikkaan presidentti Kekkosen kanssa, niin häntä ei missään tapauksessa saa mennä häiritsemään. Se, häntä saa haastatella ainoastaan johtaja Pekka Silvolaan kirjallisella luvalla. Mutta siellä Tamminiemessä, sehän on sellainen pieni tila, minua rupesi kuumottamaan, että mitä silloin, kun suomen mestari Urho Kekkonen oli aktiivi, että miten silloin ajateltiin urheiluran jälkeisistä ajoista. Ja niin minä rohkaisin itseni ja menin hänen luokseen käsi pitkällä ja sanoin, että minä olen Kari TV-uutisista. Presidentti sanoi, että minä olen Urho Kekkonen. Siinä vaiheessa ajattelin, että tämä on voiton puolella, esitin tämän asian ja niin hän sanoi, että totta kai tämä käy. Sitten oli ongelma saada kuvausryhmää takaisin, koska kun menin huutamaan portaille, että tulkaa takaisin, tehdään se haastattelu. Eihän ne uskonut, mutta tuli kuitenkin. Sitten se tehtiin ja sitten lopussa vieläkin kuumotti niin, että sanoi niinku kelle tahansa, että kiitos, kyllä tämä nyt jo riitti. Kekkonen sanoi siihen, riittikö varmasti. Menin Pasilaan, minua ei erotettu. Tämä vähän nousi sitten lähetyksessä korkeammalle eli, eli nykyään. Kun nuorille toimittajille Aina joskus puhuu, niin sanoit, että tulee hetki, jolloin sääntöjä täytyy osata rikkoa. Ja olisi kannattanut silloin jo enemmänkin rikkoa, silloin kun Kekkosella vielä ei ollut näitä muistihäiriöitä, oli niitäkin vuosikymmeniä aivan riittävästi, niin häntä olisi kannattanut haastatella oikein kunnolla ja kekkonehan olisi pärjännyt niissä haastatteluissa.
0: Jos siirrytään vähän tähän päivään, nythän kansanedustajat ovat puhuneet siitä, että heillä ei ole poliittista valtaa tarpeeksi, vaan valta on hallituksella ja ministeriöiden virkamiehillä ja jonkin verran myös työmarkkinajärjestöillä. Mitä te ajattelette tästä? Onko tämä näin?
3: Kyllähän se näin on. Mehän näemme sen, että eihän meillä hallitusmuodossa puhuta mitään ammattiyhdistysliikkeestä, ei tosi mediastakaan, mutta, mutta kuitenkin suurta valtaa käytetään ulkopuolella. Tämähän on mennyt lähes naudettavuuksiin, että budjettineuvotteluissa on ammattiyhdistysliike nyt mukana. Taitaa olla ensimmäinen kerta, että ne on suoraan tässä. Ja sehän kertoo siitä, että, että sitä on annettu sitä köyttä nyt aivan liikaa siihen suuntaan.
0: Kyllä, siis
1: eduskunta on musta ihan, ihan syystä huolissaan. Tämä ammattiyhdysliikkeen kasvanut valta on ehkä se tuoreen huolen aihe, mutta kyllähän todellisuudessa niin ministeriöissä valtaa käyttävät kokeneet virkamiehet, he ohjailevat että Ministeri siis on aika kädetön, ainakin uusi ministeri, ilman tätä koko kokenutta virkakoneistoa ja sanotaan kansliapäälliköillä on ehkä tässä maassa kaikkein eniten valtaa Se on valmisteluvaltaa ja se on todella iso valta. Kari
2: Oppositio on syyttänyt hallitusta kaverikapitalismista ja varmaan monessa mielessä ihan, ihan syystäkin. Mutta samalla oppositio on unohtanut, että on olemassa myös toverikapitalismia. Millä ilta iltasanomissa eilen Mika Koskinen erittäin osuvasti <köhön> kirjoitti tästä toverikapitalismista. Taitaa olla nimittäin tänään, kun valtion vuokrataloosuuskunta pitää kokouksen, jossa päätetään, äh, mitä tehdään – Lähes 70 miljoonalle eurolle, joka on nyt saatu sen takia, kun myytiin paljon asuntoja pois. Ja olen melko varma, että vuokria ei lasketa, vaan se otetaan ammattiliit- ammattiliitot, niin mitä omistavat tästä yli puolet tästä VVOsta. Ei, ei vuokria lasketa, koska ei ole laskettu vuokria ainakaan 12 vuoteen. Eli ammattiyhdistysliikkeellä on todella
3: myös paljon valtaa. Ja myös paljon rahaa, niin kuin sanoit, koska jos me vertaamme vaikka puolueiden varallisuutta tällä hetkellä ammatillisliikkeen varallisuuteen, niin siinä on todella rikas ja köyhä, rinnakkain ammatillisliikkeen on satojen miljoonin omaisuus. Ja sen, ja takia se on,
0: sen
1: takia se on ko- kova
0: ja kuuluva.
3: Kyllä, se usein kytkeytyy toisiinsa.
0: Ja sitten monesti näissä vuokra asunnoissa asuu heidän liittonsa kuuluvia jäsenistöjä, jotka maksavat ehkä pienestä palkasta näitä aika isoja vuokria. Mutta tämäkin on toisen keskustelun paikka. Suomessa sorvataan juuri yhtä maamme historian suurimmista muutoksista. Ja tulossa on sote- ja maakuntauudistus. Ja vuoden 2019 alusta Suomessa on tai maakuntahallinto, niin kuntien ja maakuntien työjako uudistuu. Mihin se valta menee tämän uudistuksen myötä? Millaisia ajatuksia teillä on? Tietäkö kukaan? Voi kun, tii, voi
1: kun tietäisi, koska tähän nyt siis sellainen hallintomalli, jota ei voi piirtää yhdelle A4, jota ei voi selittää muutamalla lauseella. Ihmisille on yleensä aina huono malli. Ja tässä tuntuu nyt, että et, et, eivät vielä eivät tiedä, missä on se lopullinen päätösvalta. Miten nämä rahojen liikuttelut sitten sujuu eri näiden hallintotasojen välillä? Ihan täydellinen sokkelo tällä hetkellä ainakin vielä. Kari
2: Sotea on seurannut, niin on pakostakin tullut mieleen kansansatu hiirikissalla räätälinä. Eli tästähän näyttää tulevan todellakin tämä maakunta itsehallinto. Ajatelkaa kymmeniä vuosia ammattitaitoiset, maalaisliittolaiset ja keskustelaiset yrittivät saada sitä. Sitten tulee yritysmaailmasta Juha Sipilä ja hän saa sen heti ensimmäisenä vuotena on pääministerinä. Kokoomus muuttaa käsityksiään ja niin mentiin tähän. Maakunta itsehallintoon. Ja nyt meillä on sitten vähän ajan päästä mahdollisuus äänestää samoja ihmisiä kunnanvaltuustoihin, maakuntavaltuustoihin ja eduskuntaan ja Euroopan parlamenttiin. Ei tästä ota kyllä vielä niin sanotusti tohtorikaan selvää, varsinkaan siitä, että miten tämä, jonka piti olla pääasia, tämä, että miten ihmisten terveyttä hoidetaan jatkossa paremmin, tehokkaammin ja halvemmalla, miten se tapahtuu loppujen
3: lopuksi.
0: Eli onko tässä kyse vallan keskittymisestä enemmän?
3: Kyllä. Sehän on äh, nimenomaan keskustapuolueen hanke niin kuin kari tuossa hyvin kuvaili sitä ja voi voi sanoa näin että ainakin siellä on tavoitteena saada se valta käsiissä. mutta se, että onnistuuko se, sitähän ei tiedä, koska demokratia on kuitenkin aika, aika arvaamaton, ehkä onneksi.
1: On <tos> ehkä tärkeää kuitenkin, että, että olisi missä tahansa se valta, että se on sillä tavalla läpinäkyvää valtaa, että edes tiedetään, missä ne rahat milloinkin seilaavat se ja että niitä käytetään kuitenkin järjellisesti ihmisten palvelimiseen.
0: Tässä on puhuttu, että on, on niin tämä on pakko tehdä tämä sote ja pakko tehdä tämä maakuntahallinto. Onko tämä, onko tämä pakkotilanne, onko parempi, että tämä tehdään vai se? että ei tehtäisi mitään, koska lopputuloksestahan ei kai kukaan vielä edes tiedä.
3: Pakkohan tulee tietysti siitä niin, että se on puolueiden keskinäisen kaupankäynnin takia pakko, ja tämä on sovittu nyt näin. Ja, ja se, se on että, se pakko. Se on se pakko minusta paljon enemmän kuin se, että se tarvittaisiin sellainen ihmeellinen himmeli vielä jälleen. Siis suuri vaarahan on, että tulee valtavasti uutta byrokratiaa.
1: Mm. Se, no se yksi taustasyyhän on se, että meillä väki vanhe, vanhenee ja rahat vähenee ja että tämä, tämä yhtälö on hirveän vaikea, se pitää ratkaista jollakin tavalla, mutta pitääkö siihen rakentaa niin hirveän monimutkainen häkkyrä, siitä jota pirukaan selvää, niin se on sitten se toinen kysymys.
2: Mm. Ja sitten kun tässä korostetaan tätä valinnanvapautta, joka sinänsä on erittäin hyvä asia, mutta en usko, että kukaan tässäkään pöydässä tietää, mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa. Olen jutellut tätä myös parin lääkäri tuttavani kanssa ja tuota... He, he ovat yhtä ymmällään ja se, mikä on heidän mielestään todella ongelma on se, että kun puhutaan, että näin saa, saavat ihmiset tehdä valintoja, saavat itse valita. Niin millä edellytyksellä he valitsevat, koska eivät he voi tietää, että mitkä ovat laatukriteerit niillä tarjoajilla.
0: Ja sekinhän on vielä auki, että mitä ihmiset loppujen lopuksi sitten saavat valita. Voiko tässä olla kyse tämmöisestä lahjahevosesta, että ei kannata liian syvälle kurkistaa, koska ei tiedä mitä siellä on. Onko
3: huonot hampat.
0: Niin.
1: Ja sitten se, että missä voidaan valita. Siis mun, mun kyllä vähän kyyninen näkemys Itä- ja Pohjois-Suomesta on se, että että tämä valintatilanne koskee taas etelän, etelän taajamia, ei suinkaan tätä idän ja pohjoisen harvaasuttuja asuttuja alueita, joissa nytkään ei yleensä ole edes sitä yhtä vaihtoehtoa.
3: Se mikä tässä on minusta on ollut koko ajan niin kuin se ikävä puoli on se, että koko ajan on puhuttu hallinnosta ja järjestelmästä ja organisaatiosta, kun pitäisi puhua ihmisistä, heidän tarpeistaan ja mikä on kansalaisille sopiva asia. Siitä aika vähän puhutaan. Ja minä
2: olen aivan varma, että on paljon ihmisiä, jotka luulevat, että tämän jälkeen sitten voi itse vaan valita, että mihinkä minä menen. Menenkö minä yksityiselle vai menenkö minä terveyskeskukseen? Eihän se niin tule menemään, koska eivät rahat riitä siihen yhtään millään. Ja sitten kun ei tällaisia ei ole ja tällaisia palvelukokonaisuuksia ei sillä tavalla paketoida, niin mitä jos siinä tuleekin? On sanottu, että minulla on tämä vaiva, mutta sitten... Käykö ilmi, että minulla on jokin toinenkin vaiva ja se maksaa taas vaikka kuinka paljon? Mitä siinä kyllä potilas on tässä vaiheessa vielä... Hyvin, hyvin ymmällään.
0: Täytyy ehkä järjestää tästä toinen, toinen keskusteluaihe. <tästäkin>. Tästä riittäisi puhuttava. Palataan vähän tuota Kekkoseen. Kekkosellahan oli hurjasti valtaa, mutta ei sitten lopultakaan paljon, jos ajatellaan maailman historiaa. Ja historiasta löytyy lukuisia esimerkkejä siitä, että mitä tapahtuu, kun ihminen tai vaikka puolue päihtyy vallasta. Oikein pahoin otetaan esimerkki läheltä. Ulkomaiset
1: tarkkailijat arvostelevat Venäjän parlamentin alahuoneen Duuman vaaleja epäreiluiksi. Etyjin ja Euroopan neuvoston tarkkailijoiden mukaan vaalit suosivat pääministeri Vladimir Putinin puoluetta, ja niissä tehtiin myös rikkomuksia. Tarkkailijat sanovat, että viitteitä on muun muassa äänestyslippujen lisäämisestä vaaliurniin. Myös Venäjän oppositiopuolueet ja Venäjän ainoa itsenäinen vaalitarkkailujärjestö Golos – ovat esittäneet syytöksiä epäselvyyksistä
0: vaaleissa. Äsken kuultu audio oli vuodelta 2011 ja tuolloin vielä Putin oli Venäjällä pääministerinä ja katselin vähän, että minkälaisia u- uutisotsikoita... Putinista on kirjoitettu, niin Helsingin Sanomissa 22.8.2016 Venäjän talous pysyy Putinin tarpeiden vankina ja iltasanomat 2.7.2016 vallan hiljaisia signaaleja. Millainen vallankäyttäjä Putin on?
3: Putin on aika lailla perinteinen vallankäyttäjä, kun hänelle lähti menemään huonosti kallupeissa kotimaassaan, niin hän käynnisti ulkopoliittisen kriisin ja vallotuksen. Se on ikivanha hallitsijan keino kääntää kansan katse ulospäin omista vaikeuksista ja tällä tavalla hänen kannatuksensa nousi yli 80
0: Eli pönkittää itseään, että häntä tarvitaan nyt, koska kriisissä. Siis
3: tyypillinen itsevaltiaan tapa pönkittää omaa valtaansa.
0: Ja hmm. sitten toinen toinen piiränsä, että hän on koonnut
1: siihen ympärilleen hovin ja nyt sitä hoviakin vielä vähän, vähän siinä karsitaan, koska hän on halunnut tosi lojaalien ihmisten hovin, jotka ei missään tilanteessa koskaan tule nousemaan vastaan. Ja se on aika tyypillinen itsevaltiaan piirre myös. Ja.
2: Luin tuossa vähän aikaa sitten Mihail Sygarin kirjan Putinin sisäpiiri. Minäkin on lukenut. Ja se on mielestäni erittäin, vinkki erittäin hyvä kuvaus tästä on, on, on Putinin loistaa. vallankäytöstä. Ja hän todella, niin kuin Reetta sanoi, niin hänellä on siinä se lähipiiri, joka, 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 joka tavallaan ympäröi hänet ja, tuota, ja tavallaan estää sen, että Putin oikeastaan pitää hänet niin kuin tällaisen lainausmerkeissä hyvän tiedon tuota lähteillä, että hän ei pääse mitään sellaista... Edes oikein havaitsemankaan, mikä ei ole niin hyvää. Ja tähän tietysti kuuluu tähän lähipiiriin muun muassa kaksi Suomessa hyvin tunnettua nimeä, Gennady Tim ja Arkadi Rotenberg. Ja minusta oli aika jännä siinä Sygarin kirjassa se, että, että hän jopa siinä vähän epäilee, että onko, ovatko nämä Sotsin olympialaiset ja Monet ja TV-kanavien lopettamiset ja niin edelleen. Olivatko ne loppujen lopuksi Putinin omia idioita, vaan oli niin se tämä lähipiiri, joka syötti ne, nämä tällaiset asiat hänelle. Tämä FSB-johtaja Nikolai Patrousseff on siinä se, se, se kärkin nimi. Ja sitten Putin, Putin hyväksyne, kun Putin vähän kuulemma sitäkin, että hän mietti, että menisikö toiselle kaudelle. Mutta tämä porukka, tämä sanoi, että totta kai täytyy mennä, koska jos siellä ei ole Putin, he tietysti pelkäävät, että mitä heille käy. Ja Ja sitten sanovat Putinille, että miten sinullekin voi käydä, jos sinä jäät pois.
0: Eli tullaan pelkoon.
3: Kyllä, ja siitä pelosta kertoo ehkä kaikkein parhaimmin se tänä vuonna tapahtunut ilmiö, että Putin on perustanut henkivartiokaartin, johon kuuluu 400 000 sotilasta, joka on suoraan hänen alaisensa, ei siis poliisin, ei armeijan, ei sisäministeriön, vaan Putinin henkivartiokaarti, jolla on myöskin oikeus... Käydä oman kansansa kimppuun.
0: 400 000.
3: 400 000. Se on maailman suurin, historian suurin henkivartiokaarti. Mutta tähän, kun tuosta Zygarin kirjasta, minkä Kari mainitsi, niin kun sen lukee, niin jos se on totta, niin, ja ilmeisesti se on aika totta, koska hän on hyvin lähellä niitä piirejä ja on hyvin dokumentoitu, niin se on täydellinen roistojen pesä kleptokratia ja, ja, ja niin kuin sairasmielinen järjestelmä. <köhön> niin ja
1: sitten tässä tosiaan vielä näitä, näitä itsevaltian piirteitä. Niin yksi, yksi tuttu piirre on paitsi käynnistää kriisi, ulkopoliittinen kriisi, on järjestää arvokisat. Et siinä sitä taas tulee sumoverhoa sitten ja jaetaan näitä leipää ja sirkushuva ja vähän ja pönkitetään sitä kansallista, tai oikeastaan kansallissovinistista identiteettiä kovasti ja luodaan sitä semmoista hehkutusta, että, että se tyytymättömyys pysyisi aisoissa.
0: Niin harhautetaan, vedotaan tunteisiin ja jotain muuta ajattelua. Venäläisistä sanotaan helposti, että he ovat vuosisatojen ajan tottuneet vahvaan johtajaan, eikä demokraattinen kansalaisyhteiskunta juuru Venäjälle. Onko näin?
3: Ilman muuta se on näin. Ja nyt, niin jos puhutaan niinku vakavasti, niin ongelmahan on tietysti se, että, että Putin on muuttamassa koko tätä järjestelmää, johon meidän nykyinen kansainvälinen politiikka perustuu, eli sopimus. Sopimuksen varaista järjestelmä. Esimerkiksi Ukrainalle annettiin aikoinaan lupaus Yhdysvallat ja, ja Venäjä olivat allekirjoittamassa, kun, että kun se luopuu ydinaseistaan, niin sen rajat ovat loukkaamattomat. Ja kaikki kansainväliset sopimukset kieltävät semmoisen invasioon, mikä tapahtui Krimillä. Ja tämä on se huolestuttava piirre ihan oikeasti, että, että näitä sopimuksia ei enää noudateta.
0: No, mitä siitä voi seurata? Mitä pahempaa voi vielä seurata?
3: No se on vähän sen, että mikä pelko on noussut Euroopassa, Saksa pelkää, Suomessa pelätään ja, ja myöskin se, että jos et saa voi yhtään luottaa siihen, mitä on sovittu, niin siitä tulee anarkia helposti. Ja sitten nämä
2: Putinin lähipiiri pelkää myös, että, että mitä heille tapahtuu, jos valta vaihtuu, koska kyllähän tuollaisessa ympäristössä se on joka päivä mahdollista, kuitenkin aina löytyy joku niin sanottu petturi. Se... Zygarsan siinä aika jännästi määrittelee nämä suurliikemiehet Venäjällä, että he eivät ole miljardöörejä, vaan ainoastaan työskentelevät sellaisina. Eli johtuu juuri siitä, että yhtenä päivänä voi tulla määräys, että heiltä viedään rahat. Ja sen takia se on niin kuin tällainen hyvin, hyvin,
3: hyvin mielenkiintoinen juttu. Ja sitä Putin pelkää, että häneltä viedään valta.
1: Kyllä, ja sitten jos, jos on lukenut kirjat Leninistä ja Stalinista, niin siellähän tämä pelon... Tämä pelolla hallitseminen ja vallanpito, se oli ihan aivan niin selvä ja räikeä. Ja tosiaan niin tässä tässä Tapani sanoa hyvin oleellisen asian tästä Putinin kansainvälistä merkitystä on se, että kun tämä, kun tämä kansainvälinen yhteisö, tämä globaali yhteisö pysyy, Jollakin tavalla natisten, mutta kuitenkin pysyy kasassa näiden sopimusten varassa. Ja nyt jos yksi on sellainen, joka joka niitä rikkoo ja ja tekee kiusaa muille ja uhkaa
0: rikkoa ja muuta ja sillä tavalla saa itselleen valtaa, niin se on todellinen riski. Suomikin oli kauan osa Venäjää, niin minkä takia meidän yhteiskunta kehittyi sitten toisella tapaa? Kehittyikö
3: niin paljon? Kun mä kuuntelen tuota puhetta Putinin sisäpiiristä, niin kekko Kekkosella oli täsmälleen samanlainen sisäpiirinen. Niin, onko se ja vaan niin harhaa, niin omaa, että me ollaan
2: toisessa? Niin omaa
3: hännystelijöiden
2: joukkoa. Kyllä.
3: <laughs> ja demokratia meillä aika uutta. Meillä oli itse sensuuri on valitettavasti monet toimittajat sortuivat. Ja, että ei, ei me niin kauhean kaukana mm. Mutta tuosta Putinin vallasta
2: vielä, niin en tiedä katsoitteko te eilen illalla tuli tv kahdessa World Order, maailmanjärjestys, eli tuossa Doc sarja jossa näytettiin Venäjän valtion tuottama TV-ohjelma, jossa Putin oli haastateltavana maailman kaikista ilmiöistä. Se oli erittäin taitavasti tehty. Siinä ikään kuin ei ollut mitään virheitä. Ja, mutta ne oli tehty sillä tavalla, ja se toimittaja, lainausmerkeissä, oli todella taitavasti teki sen, mitä, mikä oli hänen tehtävänsä. Niin, että kun venäläiset katsoivat sen, niin kyllä heille jäi vain yksi yksi. Mielikuva, että Venäjä on oikeassa Venäjää. Tässä nyt syytetään väärin. Amerikka on se kaiken pahan alku ja juuri ja EU. Ja, ja, ja juuri tämä kuin TV, se on se Putinin vallankäytön väli.
0: Valta keskittyy Venäjän lisäksi muun muassa Turkissa ja Syyriassa ja niidenkin kehitys vaikuttaa Euroopan unioniin ja Suomeen. Puhutaan esimerkin vuoksi vaikkapa Turkista ja siellä lähes itsevaltiana vallankaavassa on presidentti Erdoğan. Turkki
3: on erottanut 820 henkilöä maa- ja merijoukoistaan, kertoo maanpuolustusministeriö Twitterissä. Turkki on puhdistanut tuhansia ihmisiä sotavoimistaan heinäkuun epäonnistuneen vallankauppausyrityksen jälkeen. Joukossa on niin kenraaleja kuin rivisotilaitakin. Turkin armeija johti vallankauppausyritystä heinäkuun 15. päivänä. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan kuitenkin uskoo, että vallankaappausyritystä johti muslimisaarnaaja Fethullah Gülen. Gülen elää maanpaussa Yhdysvalloissa. Kaiken kaikkiaan Turkki on erottanut noin 80 000 ihmistä työtehtävistään, koska heitä epäillään yhteyksistä vallankappauksen yrittäjiin.
0: Mihin Turkki näyttää olevan menossa?
3: Siis sinänsähän tämä äh, demo, oli demokratian tavallaan voitto. Tässä näkyy mielenkiintoinen tapa, miten tämä nykyajan julkisuusmaailma toimii, että siis Adonin äh, vallassa pysyminen oli demokratian voitto. Mutta se mitä hän tekee, niin kun hän tukkii samanvapauden esimerkiksi, niin se tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa arvostelu ja toisenlaiset mielipiteet häviävät ja, ja silloin se muuttuu.
0: Ja hän ei voi myöskään sietää niitä toisia sietää. mielipiteitä, vaikka ne olisivat ulkomaissa lehdistössä. Ja, mm.
1: siis ihmisoikeute- sit, ja sitten se johtaa muidenkin ihmisoikeuksien kaventumiseen. Ja sitten se, mikä on se hirveän hankala asia, että kun, kun sä äh, kaappaat tie- mediasta ison osan ja ne tärkeät mediat, ja sitten sä estät muiden toimintaa, niin silloin sä omistat sen totuuden myöskin. Ja sitten sä, sä omistat sen yhden totu- totuuden, ja kaikki, jotka ovat eri mieltä, niin niille käy huonosti.
2: Ja. Ö- Mielenkiintoista on se, että Erdogan ja Gülent, hehän olivat parhaita ystäviä ja yhteistyökumppaneita aikoinaan. Eikä mutta sitten, Ei sitten. niin. Mutta sitten kävi näin kuin kävi. Tulee mieleen vielä tuo Putin ja nämä oligarkit. Kyllä Venäjälläkin moni oligarkki on lähtenyt ulkomaille sen takia, kun meni välit poikki puutti, Eli tässä on, jotain, silloin kun on diktaattori, niin silloin, silloin voi käydä näin. Ja... Totta kai tämähän on nyt kuitenkin ikään kuin turkkilaiset katsovat enemmistö, varmaankin että Erdoğan on, on nyt kuitenkin sitten tuota, tuota, ollut, se, joka on oikeassa ja jolla on valta ja joka on heidän, heidän nyt sitten hallitsijansa.
0: Turkin tasavallan kiviala loi 1920-luvulla maan ensimmäinen presidentti Kemal Atatürk ja hän halusi erottaa uskonnon ja valtion toisistaan ja islamilainen lainkäyttö korvautui maallisella ja lapset vatistettiin maallisiin kouluihin ja naisetkin saivat äänioikeuden ja Turkki alettiin monin tavoin suorastaan länsimaalaistaa ja tämän kehityksen vaaliena kunnostautui etenkin armeija, mutta nyt on sitten suunnanmuutos. Mikä kaikki on muuttunut?
3: Siis äh, Turkki ikään kuin taiteilee siinä kahden vaiheella. Täytyy muistaa, että ei siellä vielä... Vielä ole niin rakenteellisia muutoksia tehty. Se edelleenkin keskustelee e, Yhdysvaltojen kanssa ja Euroopan unionin kanssa. Tosin pikkuhiljaa alkaa kyllä selvitä se, että ei mikään vakavasti otettava EU-maa halua turkkia jäseneksi. Se on valtavan suuri maa, kymmenien miljoonia ihmisten valtio. Ja, ja kun se on noin epästabiili niin tässä linjassaan, niin ei sitä haluta tänne Euroopan unionin, Vaikka se olisi hyvin tärkeä kumppani
1: meille. Joo, mä ihan samaa mieltä, että se Turkki olisi tärkeä kumppani. Ja Turkin kanssa... Tehdään sopimuksia just näiden pakolaisten maahanmuuttajien takia ja siinä mielessä Turkki tai Erdogan on pelannut kyllä pelinsä tavattoman ovelasti. Se on tehnyt sellaisia sopimuksia, jotka ovat vastapuolelle vaikeita ja Turkille sellaista, joilla pystyy pitämään aika monta narua kädessään ja vaikuttamaan taas koko esimerkiksi Euroopan unionin alueeseen.
2: Kyllä, nämä pakolaiset on sellainen valtikortti Erdoganille, että ei paremmasta väliä. Sitten tietenkin vielä se, että se on kuitenkin erittäin tärkeä NATO-jäsen myös. Ja tämä on myös sellainen, jota, jota varmastikin NATOssa ja samalla myös EU-ssa koko ajan mietitään. Kun on nähnyt kuvia, Putinin ja Erdoganin yhteiskuvia, niin kyllä siellä joku miettii, että mitäs jos, jos he panisivatkin hynttyyt yhteen. Niin kummallista ja outoa, kun se vielä vähän aikaa sitten olisi, olisi ollutkin.
3: Niin tässä näkyy se miten pelataan myöskin tätä valtapeliä tällä hetkellä, että tavallaan ja teoreettiset vastustajat olikin yhtäkkiä kumppaneja.
1: Ja se on vähän liikaa liikka vaan, leikka best. Erdoganista täytyy yksi asia sanoa, josta mä toivon, että tästä on totta sitten, että, että hän kuitenkin tässä isiksen vastaisessa taistelussa hänellä voi olla tärkeä rooli. Että, jos että hän todella taistelee isisiä vastaan, eikä suinkaan kurdeja vastaan, mikä miltä myöskin näyttää, niin että siinä hänellä voisi olla iso ja ihan, ihan
0: hyvä rooli. Maailmalta löytyy muitakin itsevaltaisia johtoja puolueita tai sotilasjunttia. Usbekistanissa kuoli juuri pelätty presidentti Islam Karimov, jonka jäljiltä maahan jäi vali- valta tyhjö, ja Silloin kun hän menehtyi, niin siinä ympärillä ei edes kerrottu sitä eteenpäin, koska pelättiin, että mitä tapahtuu, jos myönnetään tämä tilanne, että hän on nyt kuollut. Syyriassa yksi tuhansan sodan osapuolista on hallitus, jossa on valta al-Assadin suvun käsissä. Ja Unkarissa maata johtaa puolue, joka keskittää valtaa oikein ura. Kalla ja monista Afrikan maista puhumattakaan. Miksi näille tämmöisille itsevaltialle ei löydy vastavoimaa? Ja onko olemassa jotain hälytysmerkkejä ennakoitavissa, että, että jos tämä kehitys jatkuu, niin on syytä huoleen?
3: Kyllä minusta niin kuin Unkarin ja Puolan osalta on erittäin paljon syytä huoleen. Un- Unkarissa on, niin kuin tämä Orban, joka on populistia ja, ja, ja joka puhuu suoraan jo siitä, että ei, he eivät halua noudattaa EU-sopimuksia. Katsynski. Puolassa, äärikonservatiivi, joka, siis tämä nationalismin nousu on se, mikä on se huolestuttava asia. Sehän ei ole pelkästään näiden vanhojen Itä-Euroopan maiden tai Turkin ongelma, vaan se on myös Ranskan ongelma, se on myöskin Länsi-Euroopan.
1: Ja se on, mikä tässä on huolestuttavaa, että, että nämä eivät ole mitään kehittyviä maita, vaan ovat kehittyneitä maita, joissa ihmisillä on hyvä koulutus, missä on paljon akateemista väkeä, paljon, paljon todellakin hyvin koulutettuja, koulutettuja sivistyneitä ihmisiä, että et siellä tämä yltionationalismin lisääntyminen on, on, on todella yksi riski Euroopalle ja koko Euroopan yhtenäisyydelle. Tuolla sitten tämä itsevaltiaiden ja, ja tuota, dikta, diktaattorin suurimaa, että sitten kehittyvissä maissa se on, on usein selittyy sillä, että se valtio on hauras. Siellä on erittäin vähän koulutettua väkeä se, ja, se on niinku, ja siellä sitten usein sitten mennään siihen kriisiin ja sotien kautta siihen valtaan.
2: Unkarilla ja Puololla on siinä mielessä nyt hyvä hetki. Tässä olla eri mieltä EUn kanssa ja tehdä melkein mitä, mitä he haluavat, kun on tämä Brexit-tapahtumassa tuolla Britanniassa ja he, kummassakin maassa tiedetään, kummankin maan johtajat, että ei heitä nyt tulla mistä näyttämään heille takauveja EUsta. Sitten on vielä se, että kumpikin maa, Unkari ja Puola, hehän ovat saaneet ja saavat EUsta kymmeniä miljardeja koko ajan tukea ja luin jostain, että Unkarissa tämä... Tämä sopimus, jolla nyt annetaan niitä tukea, se on vielä voimassa pari-kolme vuotta. Mm. Sen jälkeen voidaan katsoa, että mitä sitten tapahtuu.
0: Päästiin tähän rahaan. Poliittinen valta keskittyy muuallakin kuin valtioiden tasolla. Esimerkiksi EU tai NATO tai Maailmanpankki käyttävät paljon poliittista valtaa, mutta niihin kiemuroihin ei nyt... En- tässä ohjelman aikana ehditä, mutta pysytään näissä valtioissa ja siitä yksi merkittävä vallan väline on tämä raha. Talouselitille ja yritysten etujärjestöillä on merkittävä vaikutus esimerkiksi Yhdysvaltain politiikkaan. Kahdessa yhdysvaltalaisessa yliopistossa tehty tutkimus kertoo, että Yhdysvaltain vaalijärjestelmä ei toimi kovin hyvin. Suurten joukkojen asioita ajavilla etujärjestöillä ja tavallisilla ihmisillä on vähän tai lainkaan itsenäistä valtaa, näin sanoo tämä tutkimus ja tukee siis käsitystä, jonka mukaan raha on valtaa ja tutkijat huomauttavat, että usein Usein eliitti haluaa samoja asioita kuin monet tavalliset ihmiset. Siksi välillä näyttää siltä, että myös tietty joukko tavallisia ihmisiä saa tahtonsa läpi, vaikka oikeasti heillä ei ollut valtaa päätöksenteossa. Ja ilmiö saa monet uskomaan demokratiaan. Mitä sanotte tähän?
1: No aika usein se tuntuu olevan niin, että tuo valta ja raha kulkee ihan käsikädessä. Ja kyllähän Yhdysvalloissa varmasti tämä... Todella vauraiden yritysten, yritysten ja tiettyjen vahvojen järjestöjen lobby aika pitkälle säätää asioita. Ja sitten tämä yksityisen rahan merkitys on valtava iso kampanjoinnissa. Siis Saadaan se asia kuuluville, asia kuuluville kun tuetaan poliitikkoja, se on hirveän selkeää ja se on Amerikassa se on ihan tavallaan arkipäivää, että näin tapahtuu. Ja, ja ihmisten vaalipudetit ovat aivan tähtitieteellisiä, esimerkiksi Suomen mittakaavassa tai täältä katsottuna. Minkälainen rooli tällä
0: loppauksessa, loppauksella on Suomessa?
3: Suomen lobbaus on tietysti vielä alkutekijössä ja verrattuna tähän, mutta mä vielä sen verran palaisin tuohon Yhdysvaltoon, että siellähän on koko järjestelmä murtumassa sen takia, että tämmöinen yhden prosentin raha. Aateli on kaappaamassa koko vaurauden itselleen ja ja siellä on nyt valkoinen keskiluokka, jolla on Yhtä huonot mahdolliset kuin aikaisemmin mustalla alaluokalla. Ja tässä on yksi selitys myöskin Trumpin kannatuksena. Että mm. tämä, tämä porukka on kerta kaikkiaan kyllästynyt siihen, että, että, että nämä eliitin poliitikot eivät kykene saamaan tätä maata järjestyksen. Siellä ei enää toteudu se, että jokaisella on oikeus onnen tavoitteluun ja kuka tahansa voi olla mitä tahansa Amerikassa. Ne perusarvot ikään kuin vaarassa.
2: Ja kun Yhdysvalloissa on kiertänyt, niin kyllä siellä, siellä huomaa sen, että siellä todella... Washington ja New York, jos olet asut kaukana näistä paikoista, niin ne ovat todella jotain aivan vieraita kaupunkeja. Paljon paljon enemmän Suomessakin tietenkin, jos asut jossain kaukana Helsingistä, niin Helsinki tuntuu vieralta, mutta olen varma, että ei läheskään niin vieralta kuin kuin mitä Yhdysvallassa ajatellaan Washingtonin eliitistä, New Yorkin rahaeliitistä. Mutta tämä lobbaus, niin kyllähän sitä tosiaan tarvitaan ja siinäkin Suomi on tullut vähän ikään kuin jälkijunassa siinä. Vielä 70-luvulla lobbaus hoidettiin Marskin m mutta, mutta nykyään sentään on tullut aika paljon näitä viestintätoimistoja, jossa on entisiä poliitikkoja tai poliitikkojen apulaisia, jotka ovat siellä töissä ja heidän verran. Verran. Entisiä
1: toimittajia paljon jo.
2: Puhumattakaan heistä, jotka, jotka täällä nyt sitten tuota, vaikuttavat päätöksentekijöihin ja päätöksiin. Ja Brysselissähän heitä on
3: kymmeniä tuhansia. Tähän johtuu tietysti siitä, että enää ei ole olemassa sellaista keskitettyä päätöksentekojärjestelmää, niin kuin oli vanhassa säädellyssä yhteiskunnassa, vaan se on vaikuttamistoimintaa enemmän kuin päättämistä.
1: Ja se on jännä sitten, että mikä on se elitti, mitä vastaan sitten esimerkiksi Yhdysvallassa se valkoinen köyhtynyt keskiluokka taistelee. Koska jos se taistelee elittiä vastaan, niin onko se silloin... Voiko olla Hillary Clinton, kun heidän pitäisi pitäisi taistella sitten tätä raha elittiä vastaan. Joka Trump on, Trump on että siis, mm-hmm. täs tässä vähän hämmentyy. Hyvä, hyvä näkökulma.
3: Tämähän täm, on johtuu siitä niin että kysymys on oikeastaan loppuluus luottamuksen menettämistä. Ei luoteta enää yhteiskunnan järjestelmään, että se toteuttaisi oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta ja se on se vaarallinen tilanne. No,
0: Otetaan se, ihan se, lyhyesti se on, kiinni jo. tähän TTIP hen. Yhdysvallat ja EU neuvottelevat parhaillaan vapaakauppasopimuksesta ja sitä on vastustettu mielenosoituksilla ja adresseilla ja EU-maat jakautuu tässäkin sitten neuvottelue puolustoviin niitä kritisoiviin maihin, ja Ranska haluaa pysäyttää neuvottelut, ja, ja Suomessa taas Aleksander Stub on sanonut, että Suomelle tämä olisi tärkeä sopimus, sillä saadaan talouskasvua ja työpaikkoja, eli tästä taas tulee tämä raha ja valta. Niin kuka tietää, mikä se oikea ratkaisu on?
2: No sitähän meidän ei tarvitse tietää, mutta, mutta ei vain Aleksander ole puhunut noin. Tässä eilen tai tänään näin, kun oli juttu siitä, kun Kai Mykkänen oli Brysselissä on kauppakomissaari Cecilia Malmströmin kanssa ja Mykkenen, hän sanoi sen, mikä, mikä mielestäni niin on joka tapauksessa totta, että kyllä pienelle maalle, kuten Suomelle, joka, jossa vienti on kaiken ajan Tämä sopimus, TTIP-sopimus olisi Yhdysvaltojen
3: kanssa Euroopalla todella tärkeä. Ja täytyy muistaa, että noin puolet koko maailman tuotannosta pyörii sillä alueella, jonka kauppasopimuksesta nyt puhutaan ja sen jos se onnistuu, niin se saattaa tuoda pelkästään EUlle yli 100 miljardia, ehkä 120 miljardia. Ja, ja se on, ne on niin tärkeitä isoja asioita, vaikka ongelmiakin on.
1: Ja kunhan mm-hmm. se sopimus on oikea sopimus ja se takaa kaupan, koska nyt se vapaankauppa on aika vahvoissa sitaateissa. Siis se sisältää, sopimuksesta huolimatta harrastetaan ihan julkia tai protektionismia sitten kuitenkin kotimarkkinoilla.
3: Yhdysvalloissa varsinkin.
1: Esimerkiksi.
0: Nyt on laajakulmassa vuorossa pysäytyskuva.
2: No niin, että saatte sen kuvan. Saatteko Täällä. sieltä? Olkaa hyvä, tämä Minä Olis kävin tässä pari viikkoa sitten tällaisella sotahistoriallisella matkalla Venäjällä ja pysähdyimme myös Pietarissa. Ja tietenkin minä menin katsomaan Pietarin kaikkein kiistellyintä muistomerkkiä, muistolaattaa eli Marsalka Mannerheimin laattaa, joka... Pari-kolme kuukautta sitten pistettiin siellä siihen rakennukseen, jossa Mannerheim aikoinaan palveli saarin armeijaa 30 vuotta. Ja kuten tiedämme, olemme kuulleet ja nähneet, että tämä muistolaatta, sehän töhrittiin heti muutaman päivän sen jälkeen, kun se sinne pistettiin. Nyt kun minä kävin siellä, se oli ihan puhdas ja tässä tiedän edessä ne on sitten sattumalta viime sunnuntaina Hyvystöspalaadet teki jutun tästä tästä muistomerkistä, muistolaatasta. Anna-Leena Laureen syvyyttäspelareitin Moskovan kirjeenvaihtaja kävi siellä siellä Pietarissa. Ja todellakin sattumalta juuri tänään pitäisi sieltä poistaa tämä muistolaatta, jos se, mitä Pietarin tämä valtuusto tai sitä vastaava elin päätti muutama viikko sitten, koska sanottiin, että ei voi todellakaan tällaista natsien ystävää tällä tavalla kunnioittaa Pietarissa. Mutta aika tota, jännää tässä on se, että tätä päätöstä ei kuitenkaan tehty tosiaankaan ainakaan Suomessa, niin kuin jotkut jo syyttävät, eikä sitä tehnyt, tehty tuolla Pietarissa pelkästään, vaan Puuttinin lähipiiri teki sen päätöksen. Ja, ja muun muassa Sergei Ivanov oli yksi näistä päätöksentekijöistä, jonka Puuttin sitten on erottanut. Ja Mukana oli myös kulttuuriministeri Vladimir Medinski. ja, ja hän tässä tuota puolustaa kovasti Mannerheimia ja sanoi, että hän, hän todellakin tuota palveli, palveli tsaarin armeijaa ja oli uskollinen, uskollinen sitten tälle tsaarille niin kauan kuin tsaari, tsaari oli olemassa. Ja sitten siellä on myös haastateltu tämä Anna, Anna-Lina Laurien äh, historioitsija Lev Lurenia ja hän, hän sanoi, että, että todellakin yksi hyvä syy Mannerheimin tälle laatalle on, on, paitsi se, että hän oli 30 vuotta, teki töitä Saaren armeijassa, myös se, että kyllä hän pyrki pääsemään irti ä, Hitlerin kanssa yhteistyöstä ja sitten pääsikin, eikä Mannerheim katkaisut Murmannin rataa, eli tätä huoltoreittiä eli Saa nyt nähdä, että pysyykö se siellä vielä tämän päivän jälkeen, koska siellä on tällaiset, tällaiset erimielisyydet.
0: Millaisia otsikoita voisimme odottaa?
2: No minä uskon, että jos sitä ei sieltä oteta pois, niin mitään otsikkoa ei tule ainakaan siellä.
3: Tai sitten jos se otetaan pois, niin siitä saattaa tulla yksi väline tässä median vallankäytössä, siis miten, miten Putin pönkittää omaa valtaansa. Eli on, tätäkin voidaan käyttää siinä voidaan, on jo erotettu on, ja hän oli Ivano tämän on takana. On
1: ja, ja, tai sitten siinä tulee joku otsikko, että vihdoinkin tämä natsien ystävä saatiin pois seinältä. Ja sitten venäläiset kysyy keskuudessa, että kuka ihme Mannerheim?
2: Ja kommunistit Venäjällä ja leningradissa he ovat jopa nostaneet oikeusjutun tätä pystyttä ja vastaan sen takia, että Venäjän lainsäädännössä kielletään natsien rehabilitointi. Ja tä, tämä on aika jännää, kun kulttuuriministeri aikoo kirjoittaa vähän ja täällä sanotaan, että hän, hänellä on suunnitelmissa kirjoittaa laaja artikkeli Mannerheimistä, jossa kerrotaan hänestä. Laajakulma myös Yle Areenassa.
0: Laajakulmassa keskustelemme vallan keskittymisestä sen muodoista ennen ja nyt, ja täytyy sanoa, että 47 minuuttia on aivan liian lyhyt aika tähänkin aiheeseen. Vierana olivat Helsingin Sanomien ekspäätoimittaja Reetta Meriläinen, Suomen Kuvalehden ekspäätoimittaja Tapani Ruokanen ja pohjalaisen ekspäätoimittaja Kari Mänty. Keskustelua vallasta voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Tulemme ottamaan lähetyksiin myös kuuntelijoiden ehdottomia aiheita, niitä on tullut mukavasti, kiitoksia niistä. Ensi viikon torstaina lähetyksessä on kuuntelijan ehdottoman ehdottoman Aihe, joka käsittelee siis saasteita. Ja aiheita voi edelleen lähettää. Ohjeet tulevat tässä.
2: Ehdotan aihetta laajapulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satupistekivela.yle.fi.
0: Kiitoksia seurasta ja tavataan jälleen ensi viikon torstaina.